0: Buenos días, es viernes 11 de agosto de 2023, capítulo 1033 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy estoy con mi querido amigo eh, y mejor experto en temas de televisión y de, y de artes audiovisuales, podríamos decir. Aunque hoy no sé, igual no hablamos mucho de eso porque para eso tiene él su over de top. Y si no te has escuchado los últimos episodios después de haber pasado el hombre por su periplo hospitalario pues eh, te los vas y te los escuchas, porque son imprescindibles. Querido José Luis Hurtado, Valladolid, buenos días.
1: Buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
0: Vaya sustos que nos das. Me tenías a toda la parroquia. Madre <risa> mía, cómo me tenías a la parroquia.
1: Bueno, ha sido una experiencia un poco dura, pero, pero satisfactoria al final. Así que bien está lo que bien acaba. Pero sí, sí, han sido cinco semanas de ingreso y... Y bueno, bastante uh, fuerte me, a nivel mental, ¿no? Que yo creo que ha sido lo peor, porque a mí me llegaron a dar el alta el 30 de junio y a las dos horas de, de estar en casa, dado de alta, tuve que volver a ingresar con 38 de fiebre porque me había traído una bacteria hospitalaria. Esto es como el final de alguien, ¿no? Cuando Sigourney Weaver se mete en la cápsula de salvamento, manda el mensaje a la Tierra... Se pone esa camiseta y ese canesú para irse a dormir y, sin embargo, la historia no ha acabado que se ha llevado al alien con ella, ¿no? Mm. Esto no es spoiler porque es una película del año 79 y si no la has visto todavía,
0: es que, en fin. Bueno, y porque básicamente casi cualquiera de las eh, películas, secuelas, etcétera, de esa saga eh, termina, termina con un alien. O sea que...
1: Pues eso, que, que al final volver a ingresar otros 10 días, y esos 10 días ya eh, psicológicamente fueron terroríficos. Pero bueno, mmm, todo se va, hasta la bacteria al final, como el alien, al final de la, se, se va del ¿no? por fin expulsado de, de la cápsula de salvamento.
0: Los hospitales son como la droga y como las malas relaciones. Se sabe cuándo se entra, pero no se sabe ni cuándo ni cómo se sale. Los hospitales, cuando tienes un ingreso largo, normalmente te acabas
1: llevando lo que no trajiste.
0: Bueno, y pero también... Dicen, amigo
1: mío, que cuanto mejor es un hospital, más tipos de bacterias diferentes, ¿no? Eh, <ríe> pululan por ahí, pero bueno.
0: Había en también fin. enfermeras muy agradables, por lo que me dijiste.
1: Sí, sí, la verdad es que lo mejor ha sido eso, el, la gente de la Sexta Norte del Clínico de Valladolid. Tanto enfermeras, auxiliares, bueno, enfermeros... Eh, los las, las médicos también muy muy bien todo la verdad es que tenemos una sanidad que no nos merecemos
0: y todo pagado con nuestros impuestos porque pues sí. alguien podría decir el señor ha salido gratis no él lo ha pagado con sus impuestos a lo largo de los años pero tener un problema en su riñoncito no le ha quitado otro riñoncito que esto es lo que pasa en otros países pero bueno, y además que fardo. se
1: come bien. ¿eh? yo No sé si es que yo soy muy raro, pero yo la, la comida del clínico de Valladolid eh, está bastante bastante bien.
0: No me digas que en el ala en el que has estado ponen riñones al Jerez, porque se no, no, no la
1: bomba. No. no, es el mismo menú para todo el hospital. Eh, pero, pero vamos, no sé. Hay gente que se queja de la comida de hospital, pero, pero aquí en el, en el clínico se come muy bien. Tiene su, su plantilla de cocineros y... Y la verdad que, que es una maravilla.
0: Nuestra reverencia a la sanidad pública, como no puede ser de otra manera, a nuestras edades. Que te iba a decir yo, mmm, le he estado preguntando a gente de medio planeta, me, me falta mmm, a preguntarle a Fede, que quizás un día de estos hablemos, eh, en México, a ver cuáles son las costumbres, mmm, respecto a las vacaciones... Fíjate que hemos sabido las vacaciones en Bogotá, en, en Colombia. Hemos sabido las vacaciones en, en Austin, en Texas. Hemos sabido vacaciones. Bueno, también hablé con. He hablado con gente del campo. He hablado con gente de, de la ciudad de Sevilla que se han ido a la playa. Y ahora voy a hablar con un señor de Valladolid. Y yo me pregunto. Reconozco que una parte de la respuesta la sé, porque en Noja viene mucha gente de Valladolid. Pero, ¿a dónde se va la gente de Valladolid de vacaciones y qué costumbre tiene? Pues aquí, normalmente, y tradicionalmente, el
1: sitio de veraneo, mmm, además, en Vox Populi, ¿no? eh, que siempre se ha dicho de, de ir a ese sitio y encontrarte con tus vecinos en el mismo bloque de apartamentos, tus vecinos de, de tu casa de Valladolid, es Suances, ¿no? en, ah, en Cantabria. Claro.
0: No de hecho, que venir para acá.
1: O sea, hay muchísima, es, muchísima gente en Valladolid que tiene un apartamento en Suances.
0: Pero es que eso es lo que os pilla más recto. No sé si hay sí. una parte de mar que pille más cerca de Valladolid que Suances.
1: No, es el, el mar que queda, que yo creo que son dos horas en coches de Valladolid. Y de hecho, eh, aquí se fleta todos los, los veranos el famoso tren playero, ¿eh? Eh, tren barato para la, que la gente pueda ir a la playa que es un tren que tarda cuatro horas en ir y cuatro en volver, o por lo menos así tardaba alguna vez que, que de pequeño yo iba, eh, y que va parando en absolutamente todas las estaciones, camino de, de Santander, ¿no? Pero bueno, es una forma barata de, de que la gente pueda pasar un, unas horas en la playa, digamos, ¿no? Eh, y luego, aparte de Suances, que es un poco como el arquetipo valle soletano, eh, lo que hay también es eh, mucha gente con casa en... El Bierzo, Lago de Sanabria, eh, Sierra de Francia, la provincia de Salamanca, un poco León Zamora y Salamanca, es lo, quizás también eh, esa segunda opción. ¿no? Uh -huh. no se lleva tanto lo del Levante, aunque sí que hay gente que sigue teniendo su apartamento en Benidorm y en sitios de la costa levantina, pero, pero quizás eh, Suance desde luego es lo, lo, lo más conocido y lo más socorrido y comentado siempre. ¿no?
0: Es lo suyo. Al final son los recuerdos de aquella Castilla la vieja, ¿te acuerdas? Sí, que sí Estudiábamos claro. en la escuela cuando tú y yo íbamos a la escuela.
1: Claro, Santander era el puerto de mar de Castilla.
0: Correcto. Y bueno, y de hecho ahí eh, en Laredo se sigue celebrando el desembarco de un rey, ya sabes que yo no soy muy de reyes, pero no sé si de Carlos V, fíjate, ¿Viniendo de Flandes o de dónde venía el buen hombre? No lo sé. Aquí hay varios
1: pueblos. Medina sí. del Campo es uno de ellos. Bueno, villa, podemos
0: decir, o ciudad,
1: sí. más que pueblo. Eh, donde sí que se celebra eh, el paso, me parece que es de, de Carlos V. Eh, camino sí, igual, creo, ya eh, cuando creo. iba a camino
0: de... Cambio pues no lo sé monasterio. exactamente,
1: ¿eh? no quiero comentar mucho más porque igual meto la pata, pero sí que es un día festivo importante en Medina y la gente se viste y tal con trajes de época y tal. Creo que bueno, es de Carlos V. ¿eh? Sí. Podemos meter si me equivoco que, que me perdonen.
0: Podemos meter la pata lo que queramos porque no somos un podcast de historia. <risa> tu especialidad en la escuela no es dar historia.
1: No. Y los bueno,
0: reyes. Doy historia del diseño y doy historia del cine,
1: ¿eh? pero bueno, son cosas muy... Son otras historias. Sí, Aunque
0: sí. es verdad que a lo largo de los años en este país hemos tenido reyes muy peliculeros. Pero bueno, eso sería otro tema y nos meteríamos en otros berenjenales. O sea, que sois muy del Cantábrico. ¿Galicia no tira un poquito también? Porque Galicia no pilla tan a mano, pero está bien, ¿no?
1: Galicia Sí, que... y Asturias también. Yo, por ejemplo, mi so mis sobrinos tradicionalmente... Eh, veranea en la zona de Tineo, ¿no? Ahí en, en Asturias.
0: O sea, uh -huh. que... Qué bien se veranea en el Cantábrico, ¿eh? O sea, estamos... Hoy, fíjate, te voy a decir ahora mismo, bueno, para que los oyentes tampoco se llamen a error, hoy es lunes 7 de agosto, aunque tú lo estás escuchando el día, el día 11, ¿no? Sí, el día 11. Uh -huh. eh... Yo estoy ahora mismo a las 5 y media de la tarde con 24 graditos.
1: Sí, yo, yo en mi casa, que en Valladolid refresca mucho por la noche, yo estoy durmiendo todo el verano con el redón por la noche, eh, esta mañana había 20 grados en, en, en casa, ¿no? En, dentro de casa 20 grados, o sea, fíjate.
0: Yo he abierto toda la noche la casa y esta mañana en el termostato del salón había 19. Quiero decir, que eso lo soltamos aquí para cuando se escucha a final de esta semana, es verdad que habremos pasado un día de calorcito. Hay un día anunciado que vamos a llegar aquí mm. en el País Vasco en torno a los 39. No sé si os pasará sí. igual en Valladolid. El
1: miércoles creo que va a ser.
0: Eso es, ese día. Pero mm. que luego se vuelve a retirar y baja 10 grados en un solo día, más de 10 grados, porque al día siguiente estaremos como a 26, 27, ese, máxima.
1: Ese es el día de Mantita y Netflix, pero aquí va a ser eh, Mojito y Netflix.
0: bueno. Bueno, yo, yo abro por la noche y si por la noche refresca, yo ahora mismo estoy, a, a pesar de lo que puedan pensar algunos oyentes o algunas oyentes, estoy completamente vestido, das fe, aunque ahora no tenemos las cámaras encendidas, no sé si es que a lo mejor José Luis no estaba tan vestido, ¿vale? No, no, lo, no lo voy a decir porque tampoco lo he visto pues mira
1: si quieres que te diga lo que llevo puesto
0: ¿eh? venga, dínoslo
1: llevo una camiseta de OV Podcast del año de la Tana que la tengo pues para, amor para estos veranos ¿eh?
0: pero bueno, pero bueno, pero bueno qué años aquellos Ahora curiosos ¿eh? cuántos premios tenemos de aquella época no caben <risa> en, las, en las vitrinas de, de, nuestro, de, de nuestro podcasting vamos, que, que éramos en aquella época que éramos en aquella época y mira Hemos terminado casi trabajando para otros, de verdad. Menos Pero mal que son.
1: Yo estoy mucho más
0: feliz ahora. ¿Qué quieres que te diga? Eh? Sí, Pero bueno. yo también, la verdad. Aunque en aquella época lo disfruté. Era el momento. Estuvimos ahí. Creo que llegué a
1: hacer siete podcasts en paralelo.
0: Bueno, tú ahora te has tranquilizado. El otro sí. día sabes que me llevó un amigo nuestro particular, en común, quiero decir, no particular que no tenga más amigos, él aunque a veces dan ganas de no darle más amigos, como Waika. Eh, el otro día en un directo al que me invitaron en la... ¿Cómo se llama? El garaje de Cupertino, que se me olvida siempre. Uh -huh. eh, es que estos son una factoría, ¿sabes? O sea, emiten en directo por YouTube, emiten en directo por Twitch, tienen ahí en nómina a una vecina mía que sabe un montón de cosas de accesibilidad, una... Mujer de aquí, de Galdacao. Está también, que es Ali, Ali Blue Box, para quien la quiera buscar por ahí en las redes. Está también la voz, la maravillosa voz vasca de los primeros tiempos de Siri, eh, que es eh, Irache Gómez. A ver si lo digo bien, Irache Gómez. Ahora no me acuerdo, Irache como tiene... Cómo tiene en sus redes el, el nick. Pero vamos, podéis buscar por ahí Siripecias, que es su podcast. Eh, y el caso es que no sé si con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado. Creo que con el micrófono abierto que lo sepas. O sea, que está por ahí grabado. Lo puedes buscar en
1: YouTube.
0: waika eh, me agradeció encarecidamente. A ti no te dio las gracias por nada. A mí me agradeció encarecidamente que hubieras vuelto a hacer podcast. O sea, que el mérito es todo mío, que bueno, lo sepas. ¿Sabes lo que pasa? Que tú, tú eres un enamorado del podcasting como Emilio
1: y yo siempre, para mí el podcasting es una herramienta. O sea, realmente yo, yo no estoy enamorado del podcasting. Yo, mi idea era solo escribir, pero bueno...
0: ¿Cómo escribes, ver, perro? Es que ¿cómo escribes? La,
1: la gente también te, te presiona te presiona para que grabes podcast porque lo que les gusta es escucharte y entonces pues también grabo podcast y para un poco, eh, como unos prefieren leer, otros prefieren escuchar pues lo que lo que decidí finalmente es eh, entrevelar ¿no? cada 15 días newsletter, cada 15 días podcast y que se vayan alternando, una semana una cosa otra semana otra, ahora ha habido dos semanas seguidas de, de podcast porque procuro llevar la, la numeración a la par, ¿no? de, de post y de y de audios pero bueno eh, y Huayca, mmm, o Waika que yo nunca sé cómo se dice me ha yo le, digo, Guaica,
0: le puedes Guaica, llamar también mamón puedes a, llamarle a mí, de a mí es que Waika
1: me suena a Waika Waititi el, el, el director y <risa> productor de cine pero Waika eh, sí que me, me ha invitado a, a a su podcast no que es Mac Illustrated yo creo que es Sí. Y, y claro, siempre me hago el remolón, pero mmm, hoy viernes sale una newsletter eh, con un artículo hablando de Apple TV+, Plus que como digo yo en broma, es el artículo que sonrojará a los redactores de Apple Esfera, eh, y me llamarán fanboy los redactores de Apple Esfera, entonces eh, ahí no voy a tener yo creo que excusa para, para no ir a Mac Illustrated, ¿no?
0: porque es un pues artículo es que muy completo esto es, esto sobre, dentro, sobre Apple TV. Esto está dentro de Mac Illustrated. o sea que me, Yo creo que me preguntó, ¿eh? dice, un día tenemos que traer... Digo, uy, a estas horas a las que me habéis convocado a mí, que les tuve que advertir que a medianoche yo me convierto en calabaza. Ah, uy, a esas,
1: a esas horas... Uf.
0: Yo veo lo que duran sus podcasts y a veces no, no, les he visto no. en vídeo también y digo... <risa> Están ahí dos horas y esto empieza a las diez y media entre ponte no, bien y estate quieto. Yo de, yo, yo de noche no grabo. Claro, yo le he dicho, vamos a ver, pero vosotros le dije a Guayca, digo, pero tú sabes que a esta hora en la que todavía no hemos empezado casi, él ya estará en su primer sueño.
1: Yo, esa es la condición que le puse a CJ Navas para, para estar en fuera de series, que era eh, yo no grabo por, por las noches.
0: <risa> bueno, pero también pediste toallas blancas. No,
1: no, no, yo no pedí Un nada. Yo estoy, eh, encantado siempre de grabar con, con Carlos. Y grabamos por las mañanas. Eh, y, y, mmm, o a esta hora, ¿no? En verano yo puedo grabar a estas horas de 5 de, de la tarde porque eh, durante el curso, ¿no? Porque trabajo, claro. A estas horas estoy dando clase. Pero, pero bueno. Mmm, Mañanas o tardes, en vacaciones, pero yo de noche no. Básicamente porque se me apaga el cerebro. Entonces diría un montón de tonterías o directamente me quedaría frito en, en directo. O irían a un señor roncando al que no podrían despertar de ninguna de las maneras. O sea, sería terrorífico. Así que nada.
0: Pues me parece bien que hagas podcast. Me parece bien que escribas. Disfruto por igual. Fijaos qué párrafo. Esto es de antes de que se pusiera malito. ¿eh? Estaba hablando de una serie que es una de las grandes series sin ninguna duda del año. Bueno, por lo menos de la primera parte del año. Creo que la mencionabas en tu último episodio en el que mencionabas tus 50 series de la primera parte del año. Qué barbaridad, por Dios de mi vida.
1: Y, y completas todas, ¿eh? eh la verdad es que estoy viendo sí, sí. muchas cosas y estás en un año muy bueno de series, lo cual te anima a ver más cosas, ¿no? Y luego también porque yo creo que ahora que estoy muy activo en, en Telegram y, y, y tal, eh, te recomiendan también, o sea, recomiendo, pero es que me recomiendan muchas cosas también los oyentes.
0: Entonces, sí, sí, la comunidad es muy puñetera. <risa> sí, no, sí, sí. Como sí. si no hubiera suficiente. Y tú eres un puñetero. Porque después de tu último episodio y teniendo en cuenta que hay una oferta especial de Movistar, ¿no? Para... Sí, de Movistar Plus Plus, es de Movistar que no sabemos si es plus, si es plus al cuadrado... Si es que es Movistar Plus y luego le ponen el más, si es que nos quieren hacer recordar que creemos que sí a Movistar Plus.
1: Es que es Canal Plus. O sea, ellos o se el han Canal hecho. Canal
0: Plus, quiero decir. Es Canal
1: Plus. Ellos han resucitado el Canal Plus porque en su época es reverdecer. Es como si tú quisieras resucitar a V Podcast, ¿no? Y dices, ¿y, y, ¿y tiene sentido X años después? Pues no lo sé si tiene sentido. Vamos a verlo. Para mí, para mí a priori, no. Pero también te digo una cosa, eh, es a nivel de series no es tan interesante eh, el, el la oferta, porque además Movistar se sujeta en tres patas a la misma, sus producciones originales, que es un estreno al mes, producciones británicas de BBC, que es otro estreno al mes, BBC o ITV... Y lo que le queda de Showtime, del de, de, contrato que tenía con Showtime, que no sé cuántos años le quedará de contrato bueno. eh, de exclusividad sobre nuevas series. Entonces, en series es la oferta es escasita. Son 25 estrenos internacionales anuales y 10 eh, propios. O sea, son 35 pero, pero series depende, al año.
0: De, depende de lo que te quede por ver, porque yo ahora que tengo... Ese Netflix con publicidad, que vamos, solo te ha faltado pegarme en el último episodio. No, no iba por ti exactamente. Era. No, me has tomado, me has tomado a mí como ejemplo, porque sabes que yo no me enfado.
1: Pero, no, pero, pero, pero... debo
0: decirte, y te voy a responder aquí porque muchos de los oyentes ya te han escuchado. Debo decir, y te lo dije a ti por, por privado en un mensaje, que me he visto las cinco temporadas de, Better Call, Saul. de Better, Call Saul, Better Call Saul sin un solo anuncio que estoy de acuerdo contigo en que esto en algún momento se acabará pero sobre todo quien quiera rescatar series antiguas me estoy imaginando pues no sé, Orange Is de New Black Better Call Saul eh, en fin series que no son ahora la moda o que en su momento no viste en Netflix que tengas en cuenta que por mucho que te digan que te van a meter anuncios yo en cinco temporadas lo juro, eh, lo juro por Snoopy en cinco temporadas que me he visto seguidas de Better Call Saul había visto las tres primeras pero he dicho voy a empezar desde cero, ni un solo anuncio, pero a lo que voy que no es a defender ahora el tema de la publicidad en las, en las eh, plataformas eh, que después de escucharte pues ahora claro, tengo que acabarme de eh, Good Fight eh, hmm. está en Movistar, acabarme lógicamente la sexta temporada y el final de la serie eh, Better Call Saul
1: y ninguna de las dos son las mejores temporadas de, de, de las series ¿eh? The bueno, Good ya, Fight. Pero, las,
0: pero las tengo que ver
1: acabar sí, sí, The Good Fight creo que es la peor temporada de la serie y Better Call Saul no es la mejor temporada aunque hay gente que dice que sí yo personalmente me gustó más la quinta me gustó más la cuarta
0: pero bueno la cuarta y la quinta son, son una delicia mm. yo no sé por qué en su momento dejé de verla pero bueno, fue así entonces... Eh, Tendrás que ver
1: Happy Valley, ¿no? Que es la gran serie del año para mí, por lo menos
0: la tercera temporada. Sobre esa todo. es otra. Esa es otra. Yo Happy Valley no la he visto y tú no dejas de hablar de Happy Valley y yo, ¿qué voy a hacer? Pues igual que me compro un micrófono cuando lo dice Emilio, porque tal y porque cual, pues cuando tú dices una serie, yo al final termino contratando la plataforma. Eh, sabes que tuve Movistar Plus Lite mm -hmm. y ahora... Eh, bueno, más allá de la oferta, ¿eh? quiero decir, con la oferta de Guillermo y de su bono cultural, que me va a dejar un año entero, y además a él le va a permitir ganar dinero, porque él pasa olímpicamente de esto, yo mmm, lo va a pagar él, y yo le voy a dar a él los 54 pavos, mm. me van a cobrar cuatro meses, y por esos cuatro meses voy a tener un año entero, siempre que se pague, insisto, con el bono cultural de Guillermo, vale, con la tarjeta de prepago de correos, con el bono cultural. Eh, yo creo que Guillermo lo utilizará porque son tres partidos de la NBA, además, tres partidos de lo mejor de la NBA de, de cada, de cada sí, jornada. Yo, yo la oferta
1: de deporte me parece espectacular. Claro. No, no siendo, a ver, no siendo algo súper específico para el que le guste un deporte en concreto. Pero para el que le guste, como, como es mi caso, tal, de vez en cuando ver, ver algo. Eh, es que tiene un poco de todo, ¿no? Hombre. Tiene el US Open, tiene uh, Wimbledon... Wimbledon tiene... Hacía mucho
0: que no veía tenis y disfruté como un enano viéndome las cuatro horas y pico, casi cinco, del partido de Alcaraz en el que se hizo con el con el uh -huh. título de, claro. de, de Wimbledon. Entonces... Es un poco tú, tú lo explicabas muy bien, no vamos a insistir mucho sobre esto. Yo iba a leer un trozo de lo que escribiste sobre Sherwood, porque me parece que es de lo más bonito que se ha escrito este año en cualquier blog en español.
1: Eres un, un exagerado, como siempre.
0: No, no soy un exagerado. Yo cuando,
1: eh, queridos oyentes, cuando yo me callo, no es que otorgue, es que me, me da tanta vergüenza ajena cuando Pedro se pone este plan. Que no sé dónde meterme, normalmente ¿eh? me meto debajo pero de la mesa. No bueno.
0: sabes que soy un. Sabes que no soy un exagerado y que no lo digo para que la gente vaya y se suscriba a overthetop.es, porque te lo he dicho a ti en privado. Cuando publicaste esto. Sí,
1: sí, sí, me
0: lo o sea, es imposible, dicho sea de paso, todavía no la he visto, pero es imposible no ir corriendo a ver Sherwood cuando alguien te dice en 1984, solo voy a leer un párrafo, no os asustéis. Lo tenéis en, en, a ver, dilo tú, punto. No, 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 no. www.overdetop.es. Correcto, pero las tres W no os las dejéis, ¿eh? que por ahí hay un problema de redirección. Hay
1: un problema de redirección porque Substack no, no, no le permiten redireccionar sus dominios sin las tres W.
0: Vale, es lo único chungo de Substack. Todo lo demás es lo mejor. Mm. Subestap es como Portugal,
1: lo mejor. Oh, Substack al final es tener un blog y una página web aparte de una newsletter y un feed propio de, de, de podcast y un gratuito, podcast.
0: de alojamiento mm. gratuito. Sí. El, el día que no sea gratuito hablamos. De momento es gratuito. Mira, yo estoy colaborando profesionalmente con una empresa que está ahora mismo desarrollando una newsletter para una institución muy importante de Euskadi, que no voy a decir, por contrato no lo voy a decir, eh, y les sugerí, les sugerí la posibilidad de utilizar Substack, porque dije, vamos a ver, si es una newsletter para el interior de la organización, ¿por qué no dejarla preparada para que en un momento dado pueda, como dicen los emprendedores, escalar el negocio, ¿no? Es decir, que en un momento dado, en lugar de recibir eh, el, En lugar de recibir eh, la newsletter normal. Eh, los, los trabajadores y trabajadoras de esa institución reciban una newsletter, entre comillas, en formato audio. Porque eso es lo que sería el correo que te llega de Substack cuando tú haces un podcast. Los que estamos suscritos, como yo, a la newsletter, pero también al podcast, recibimos las dos cosas. Yo ese día ya soy de los que no te abre el... el la de los que te estropea la... El porcentaje de apertura de la newsletter ese día, entiendo que además es lógico que la gente abra menos porque vas a tener muchos suscriptores que lo van a escuchar. Sí. Bueno, mmm, ellos están más acostumbrados, ya sabes, herramientas de marketing, gente especializada en comunicación y marketing, pues se han ido a MailChimp, que es verdad que es una gran plataforma para lo que se pretende. Pero yo decía, jo, es que es una maravilla, lo tiene todo. Y ahora ya con el Notas ese que le han puesto abajo, que tal y como está X, Twitter pues eh, se puede llegar a convertir en un lugar en no tener interesantísimas conversaciones mm. pero mm, Serbud, la serie de filming que ha recomendado este hombre hasta la saciedad no es lo mejor, del, de, lo mejor de lo mejor pero es una serie que si tienes una, cier una cierta conciencia de clase o al menos una cierta preocupación de algunas de las cosas que han pasado al final del siglo XX y y comienzos del siglo XXI y de por qué estamos como estamos desde el punto de vista económico y a dónde nos lleva el capitalismo, es una serie que hay que ver. Es una serie que narra, por resumirlo mucho, ya lo hemos hablado aquí de ella, que narra eh, la Gran Bretaña de Thatcher, en que empiezan las luchas obreras en las minas y al mismo tiempo Thatcher empieza a promocionar ese capitalismo popular, haciéndonos creer a todos que íbamos a ser dueños de Repsol, de Endesa y de todas aquellas empresas públicas o herederas de las empresas públicas que al final empezaban a cotizar en bolsa y que se las regalaron a sus amigos. En ese contexto nos cuenta José Luis sobre la serie Sherwood que en 1984 los mineros de todo el Reino Unido iniciaron una huelga que duró más de un año en protesta por los planes del gobierno de cerrar minas y reducir la producción de carbón. La primera ministra Margaret Thatcher se mantuvo firme en su postura de que la industria minera era menos rentable y de que el país necesitaba avanzar hacia industrias más modernas y eficientes. La huelga dividió al país y generó confrontaciones violentas entre mineros y policía, o entre huelguistas y esquiroles, muchos pertenecientes a bandos opuestos dentro de una misma familia, sobre todo en aquellas zonas como Nottinghamshire donde no se secundó la huelga de forma mayoritaria no voy a seguir leyendo, pero tiene párrafos, eh, tu, tu newsletter, tu artículo sobre Sharewood, tiene párrafos verdaderamente para, para enmarcar. Eh, entonces, cuando yo te peloteo con la newsletter, es que yo esta newsletter, creo que está porque la descubra, lo que pasa es que tú no te vas a dejar, pero esto está para... Porque la descubre algún medio de comunicación de estos. ¿Y para qué? Que hacen refritos.
1: <risa> ya, bueno, pues pero... para
0: que la gente lea cosas con bueno, una altura intelectual. Entonces si queda igual. Suficiente.
1: Y el que quiera que se suscriba y lo lea y el que no, pues que no lo haga. Yo no necesito estar en, en ningún periódico nacional ni nada. Esto lo hago como hobby. Yo tengo mi trabajo y realmente además tampoco necesito más presión. O sea, ya tengo suficiente presión con con sacar una newsletter cada dos semanas y un podcast también cada dos semanas. Y, y luego, pues eso, grabar con los amigos, venir a grabar contigo, eh, grabar fuera de series también. Sí, bueno. bueno Ahora en
0: segunda eh, división. Sí, sí, sí. Y con que esto el no se es decía lo suficiente, el Valladolid ha bajado a segunda.
1: Sí, y Ronaldo está desmantelando el equipo y, y así ah, está.
0: Que lo quiere en la primera ref.
1: Lo quiere, sí, prácticamente sí. Lo está así vendiendo que... a cachos. Bueno, no lo sé. No tengo datos para opinar con, con hechos, así que mejor lo dejamos aquí. Pero ahí está, ¿no? Sin pagar las nóminas de los jugadores, con Pacheta denunciando al Valladolid por, por no pagar el finiquito, con ni un puñetero duro para fichar absolutamente a nadie y con el cartel de se venden absolutamente todo, ¿no? O todos. Esto es la desgracia que tenemos los clubs con un propietario que es de la Cochinchina, y que le importa absolutamente cero eh, la gente y el club que compra, ¿no? Ya sea Ronaldo, Peter Lim, eh, el chino del español, que no sé cómo se llama, o, o el Daniel del Málaga. El del
0: español. Hay un chino que es el dueño ahora del español. Sí, sí, claro.
1: Y, y ahí estamos todos, ¿no? En, en segunda división, o, o, o casi en segunda división. Uh, lo que hay. ¿Qué te iba a decir? En Movistar, aparte de, de eso que me has dicho que querías ver, hay tres series españolas imprescindibles este año, sí. que son El Hijo Zurzo, mm. eh, La Unidad Kabul, que es la tercera temporada de La Unidad, sí. y la segunda temporada de Rapa, que es todavía sí. muchísimo mejor que la primera.
0: Te lo tenía escuchado y apuntado. Vale, ¿Tienes vale, alguna perfecto. duda? No, es por, por si acaso, donde voy a empezar. Por si acaso. No, no, yo voy a empezar por Rapa 1, Rapa 2, luego voy a ver las de la unidad, no he visto ninguna. Ah, no has visto ninguna, hombre, pues... No, 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 te, no he visto muy, ninguna, muy entretenida. todo el mundo me ha dicho que lo de, la de Kabul es brutal. Sí,
1: la de Kabul es otro nivel de producción eh, en España, ¿no? Es el, el salto cualitativo que supuso Crematorio, eh, pues hace ya 20 años casi, eh, la primera serie original de Canal Plus... Eh, pues la Unidad de Kabul es lo mismo, ¿no? Y es una pena porque realmente ha pasado bastante desapercibida. Eh, no sé si es que Movistar es una plataforma que no la tiene ya la gente. Y a veces tienes esta... A veces tienes como esta cosa. Yo no es que odie a Netflix ni nada por el estilo. Que parece que últimamente o tienes que defender a Netflix a muerte o odiarla. Eh, pero muchas veces me da un poco de pena, ¿no? Porque igual veo mmm, una serie como la Unidad Kabul o cualquier serie de, de, de filming o de Apple TV y dices, hostia, si esto estuviera en Netflix es que sería, te, el te claro, eh, sería el tema del verano claro, sería el tema del verano, una serie como la unidad Kabul, estaría todo el mundo en la calle con la camiseta quitada, celebrando que, que han visto esa serie en Netflix, y sin embargo pues no, ¿no? Eh, la gente sigue teniendo mayoritariamente Netflix y se aplauden series que están bien, pero que desde luego no le llegan a la altura del talón de los zapatos a muchas otras que se estrenan en otras plataformas. no Entonces, bueno, es lo que tiene ser mainstream, que te garantiza el éxito simplemente por el, el claro. boca-oreja. a ¿no?
0: Y voy a aprovechar este hilo que me dejas ahí tirado para hacerte una pregunta que a los oyentes, a ti que nos estás escuchando, y a ti, José Luis, que estás en Valladolid, te va a volar la cabeza. Porque la pregunta, la siguiente pregunta que te voy a hacer te sorprenderá, que dirían en. que dirían en el Huffington Post. Um, ¿Has visto Barbie?
1: No, no la he visto. Eh, y debería, debería. Y mi intención era ir a ver con mis sobrinos. Lo que pasa es que no sé si antes de que se vayan de vacaciones encontraremos un hueco, porque la liga empieza el viernes. Creo que ellos se van la semana siguiente a ver si es posible que vayamos a verla. Eh, fui a ver Indiana Jones, voy con un mes de retraso, obviamente, y tampoco he visto Oppenheimer. Lo que pasa es que yo tengo un problema ahora con, con la desobstrucción del ureter y es que orino mucho y muy a menudo. Una y botella, no una botella
0: no, de leche pasteurizada, un claro, claro, sí, litro y medio.
1: Te llevas el, el tarro de recoger la orina al cine, ¿no? Y a mitad de no, la película... No, una botella,
0: una botella. No, no,
1: me parece... No, no, no. Y además es que al cine que suelo ir yo, que es de los poquitos que quedan en el centro de Valladolid, eh, los baños están muy lejos de la sala, muy lejos. O sea, que mía. ir al baño son 10 minutos de película prácticamente que te pierdes. ¿Qué
0: edad más mala estamos cogiendo? ¿Por qué te preguntaba yo lo de Barbie? ¿Y por qué lo relacionaba con lo que acababas de decir? Más allá de que me estaba imaginando antes, luego me has cambiado de tema rápidamente, veo que el Valladolid es un tema que no te interesa mucho, pero me estaba imaginando a Hannah lo diré, Hanna Baddingham como presidenta, a eso no le dirías tú que no, ¿eh? pero bueno, ya, eso es otra historia. Eh, quien haya visto Ted o sabe de lo que estamos hablando. Eh... Te lo decía porque ya han empezado las cosas, ¿no? Es decir, esto es una bola enorme. A veces tú sabes cómo funciona el mundo audiovisual y, y, el, y el editorial y tantas otras cosas, ¿no? Una enorme bola de nieve. Alguien que lo ve, que le dice a alguien que no te lo puedes perder, tal y cual. Y a veces es simplemente un boca a oreja, como pasa a veces con algunas de las películas, vamos a decir, de bajo presupuesto, que, que triunfan. Pero a veces no, a veces no. Guillermo ya ha visto Barbie no he hablado con él de esto pero la ha visto en el cine de verano yo no sé antes se estrenaban en España las películas más top más taquilleras con 90 copias como mucho yo creo que ha llegado el mundo digital para que se distribuyan posiblemente mil copias a lo mejor a la vez en toda España y lo puedas ver en el último pueblo de Almería en, en el cine de verano al mismo tiempo que se está estrenando en la Gran Vía de Madrid Supongo que hay algo de esto, no lo sé. Hoy decía la televisión, estaba escuchando la 1 que andaba ahí como varias cosas culturales seguidas, que si el mago pop estrenaba en Broadway, que si tal y que si igual. Y una de las cosas que decían es que ya es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia y además creo que la primera que pasa de los mil millones de dólares de recaudación. Dirigida exclusivamente por una mujer, ¿vale? porque hay algunas que están ahí alguna de Marvel y alguna otra, pero dirigida exclusivamente por una mujer. Eh, claro, esto no ocurre, porque sí, aquí Warner Bros. ha decidido que esta película tiene que ser el taquillazo del verano, más allá de si está bien, está mal, que parece que está bien y que tiene valores que no esperaríamos ver en una película sobre Barbie. Por lo que he oído eh, que yo verla no la he visto. Bueno, para empezar, es importante, ¿no? La promoción eh, al final en las cosas.
1: Eh, para empezar, yo creo que Greta Gerwig es una grandísima directora que lo había demostrado ya en Lady Bird. Estuvo nominada al Oscar por Lady Bird. ¿Te gustó eh, más
0: Lady Bird que Mujercitas, por lo que me puedo entender?
1: No, no, no. no. A mí Mujercitas ¿no? me parece la mejor adaptación que se ha hecho. Y, y hay como tropecientas hechas, ¿eh? Sí. eh Mujercitas... Eh... Además, yo cuando hablo de las Mujercitas de Greta Gerwig, Siempre digo lo mismo. Eh, está Sa Saoirse, es que no sé pronunciarlo, porque es un hombre irlandés. Además, Sao Sa yo decía antes Arsua, pero no es Saoirse Ronan, que probablemente sea la mejor actriz joven ahora mismo que hay en Hollywood. Está Florence Puch, que es maravillosa. Está Emma Watson, porque Mujercitas lo que hacen periódicamente, ya lo hicieron en la adaptación de Elizabeth Taylor ya lo hicieron en la adaptación con Winona Reyes de los 90, cogen a las mejores actrices jóvenes de su generación y al mejor actor joven de su generación para hacer de Lori y hacen la adaptación. Y entonces eh, Greta Gerwig lo que cogió fue bueno, a Meryl Streep para hacer de madre, no, de, de tía, que era tía March, Meryl Streep, y luego lo que cogía pues, era a Ronan, a Florence Puch, a Emma Watson, haciendo las tres hermanas, y a Timothée Chalame haciendo de Lori. Y yo digo, lo que decía de, de, de la adaptación de Gerwig, de Mujercitas, está con una estructura súper inteligente en flashbacks que le da muchísimas dobles lecturas a la novela y luego una cosa que a mí siempre me ha chirriado en todas las versiones de Mujercitas, que es cuando Lori y Amy se prometen y después de que Lori ha estado enamorado de, de Joe toda la vida, nunca me lo creo. Y aquí, claro, es que Timote Chalamet está con Flores Puch. ¿Quién no se va a enamorar de Flores Puch, por cierto? Entonces, es la, la primera adaptación de Mujercitas donde te crees muchas de las cosas que pasaban en la novela cuando las ves en acción real. Y vamos, yo, yo soy un, un enamorado de esta adaptación que hizo Greta Gerwig del clásico de, de Louis May Alcott, ¿no?
0: Pero fíjate, hemos visto a veces series de cómo funciona Hollywood. Me estoy acordando de aquella serie que nos gustó bastante, que luego enseguida descatalogó, bueno, descatalogó, no descatalogó en el sentido en el que tú explicas últimamente cómo salen del catálogo algunas series canceladas por las por las plataformas, pero sí que, que se quedó en una sola temporada, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero era el funcionamiento de los estudios en, en una serie de Amazon Prime Video, si no recuerdo mal. Eh, lo hemos visto recientemente en algunas otras de las series que más nos han gustado con, con la serie esta de, de Paramount Plus de... Eh, oh, no me sale ahora el nombre en De Offer, la oferta Sí, eso es, con la grabación del padrino y tal Vemos cómo funcionan los estudios, pero ¿qué hace que un estudio... Bueno, por supuesto, entiendo a ver A ver, igual yo me doy una respuesta a mí mismo y luego tú me dices cómo voy de equivocado Tú decides poner mucha pasta en la promoción de una película de Barbie porque posiblemente Mattel te ha crujido con los derechos.
1: Hombre, mmm, Entonces es apuestas que, todo a, a rojo, no, quiero decir. ¿no? Pero es que no hay nada que a ti te diga eh, que una película va a ser un éxito, ¿no? O sea, es que no hay ninguna receta. Es que si la, si la hubiera, sería demasiado fácil. Barbie, eh, en principio, que parecía una mala broma cuando se anunció el proyecto, realmente tiene una gran directora, tiene un guión que tiene a Greta Kerwick, pero tiene también a Noah Baumbach, que es otro fantástico, fantástico guionista. Eh, y luego, claro, tiene unos actores como Margot Robbie y Ryan Gosling, que son eh, dos actores sobresalientes, ¿no? dos actores mmm, fantásticos también. Eh, o sea, los ingredientes son buenos. Luego, el resultado, pues me imagino que el guión, yo no la he visto todavía, eh, aportará algo y, y estará, como digo, muy bien escrita y, y tendrá su mensaje y tendrá su cosa. La gente, desde luego, ha ido en masa al cine a ver Barbie y, y ha oscurecido no no openheimer quizás que aunque ha tenido menos recaudación la gente también ha ido a verla pero por ejemplo ha, ha tapado completamente el estreno de la nueva película de misión imposible que que en condiciones normales hubiera sido el gran taquillazo del verano y hubiera estado en todas las portadas de de Hollywood Reporter de Variety etcétera ¿no? o de Deadline eh, entonces yo no creo que esto se pueda se pueda eh, anticipar el éxito de algo ¿no?
0: y luego si no la, promoción, visto, la promoción ayuda ¿eh? claro, evidentemente yo no la he visto, tú no la has visto no vamos a hablar de algo que no hemos visto pero por lo que cuentan por lo que cuentan se habla mucho del techo de cristal al que se enfrentan las mujeres, muchas historias que a muchas mujeres y a muchos hombres nos pueden parecer obvias pero me parece que tiene un mérito y es que has cogido, te has arrimado al malo que lleva la pistola en el cinto le has arrebatado la pistola y le has dado un tiro en el pie con su propia pistola. Es decir, lo que ha sido durante años el símbolo del patriarcado, el símbolo del control del cuerpo de las mujeres, etcétera, pudiera ser que haya sido el reclamo, ese éxito de esa Barbie clásica de vendida por Mattel en todo el mundo, ¿verdad? Y eh, Que de pronto la gente haya ido allí y se haya comido un mensaje Mínimamente feminista. Yo no sé cómo de feminista es, insisto, porque no he visto la película. Pero dicen que dicen lo suficiente como para considerar que la película pasa de ser una cosa superficial, muy coherente además también con su directora. Quiero decir que yo no veo claro. a la directora no, no, haciendo creo. una película para, para no. ganar dinero y seguir haciendo no, cine y no, no. otro. No, no,
1: no. Greta Gerwig es una mujer muy comprometida además con lo que cuenta. O sea que eso está fuera de toda
0: duda. Pues nada, Tendremos que quedar a medio camino. Lo que pasa es que tú este año no te vas a mover por, por las cosas médicas. Eh,
1: yo me voy a mover a Alicante, porque antes cuando, antes, cuando hablábamos del de sitio de veraneo, yo no acabé. Yo voy a Alicante siempre. O sea, yo sí, si, si, si es invierno, voy a Alicante. Si es verano, voy a Alicante. Eh, yo está mi, mi tío, mi tío con el que he tenido, o sea, eh, de todos mis tíos, con el que tengo mucha más relación toda la vida. Y mi prima, con la que tengo también, o he tenido mucha más relación toda la vida, ¿no? Es el hermano de mi madre. Y, y luego están mis sobrinillos pequeños, los, los hijos de mi prima, ¿no? Que, que tienen ocho años nah, no puedo y, y dos.
0: Eso. Reconozco que no puedo competir. Yo a este señor le dije que nos veíamos a mitad de camino porque mi cochecito <risa> sí que me lleva a Burgos y me devuelve pensando en, yo qué sé, compartir un día, volviendo a ver el Museo de la Evolución Humana... Charlando de nuestras cosas y yo a, eh, hartándome a morcilla mientras él me miraba con, con algún, no sé, alguna bebida tipo suero hospitalario, por ejemplo, <risa> mientras que yo me hinchaba a cerveza y morcilla. Y me dijo que, claro, que él no estaba en disposición de poder desplazarse de Valladolid a Burgos, señoras y señores. Bueno, se va, yo, yo, y se va a Alicante. Yo me han dado el alta. Eh, Una puñalada. Eh, eh. José Luis, esto, me ha, esto ha sido una puñalada para mí.
1: Me han alta el viernes pasado eh, con lo cual yo ahora sí puedo moverme mm. y a Alicante me iré como hago siempre eh, durante las ferias de Valladolid eh, la, la patrona de Valladolid es el 8 de septiembre y entre claustro y claustro de inicio de curso, eh, siempre hay unos días ahí un poco eh, que realmente nuestro instituto está todo muy atado y muy trabajado de antes y tampoco hay que preparar tantas cosas y entonces yo aprovecho para irme ahí tres, cuatro días y, y claro, lógicamente me voy a ver a, a mi familia, digamos que tengo más lejos, más, con, con más lazos, ¿no? Que es mi tío que además ha estado. Eh, estuve en febrero con él y, y estuvo ingresado el pobre con, con la vesícula que se la quitaron. Lo pasó bastante mal. Entonces, bueno, pues eh, es lo que hemos dicho. Digo. Es hora de, de vernos otra vez y, y vernos en buenas condiciones, ¿no? Sí, Comernos si un arroz en la, la playa. Ya si
0: le han quitado la vesícula y tú has andado como has andado con el Claro, riñón, claro, claro. Vete tú que... a saber cuántos inviernos os quedan.
1: <ríe> Muchos, pero tenemos ganas de vernos en buenas condiciones porque últimamente eh, ha sido, ha tenido las circunstancias un poco desfavorables, ¿no? Entonces, ya. bueno. Pero bueno, yo, yo Alicante es que es mi segunda casa, yo viví ahí ocho años y bueno, pues es que prácticamente la es, la es la ciudad que más conozco después de Valladolid, ¿no? O sé sea, es dónde está cada cosa, eh, sé perfectamente cómo encontrar cualquier cosa que pueda necesitar, dónde tengo que ir, dónde no ir y bueno, pues no, no deja de ser eh, pues eso, no tengo segunda residencia pero bueno la casa de mis tíos, de mi prima, pues pues ahí están. ¿no? Entonces...
0: O sea, que tus dos ciudades que más conoces de España son Valladolid y Alicante. Sí, sí, claro, claro. Oh, pues donde día más que descubras alguna más... ciudad en España que sea bonita de verdad, ya verás. No, pero yo, yo
1: reconozco, por ejemplo, que La Coruña, Córdoba son ciudades que a mí me encantan. Eh, cuando he estado, que he estado varias veces además, y, y bueno, pero pero bueno, yo donde he vivido más tiempo en mi vida ha sido en, en Valladolid, en Alicante y luego en Lisboa, ¿no? Sería la bueno, ciudad.
0: Lisboa compensa Alicante y Valladolid. Eh, hoy todo el sector alicantino y todo el sector vallisoletano de tu fandom, y del, y del mío, que alguno tengo también, eh, ya está, me están borrando de todos los sitios tachando. Eh, ironía, ¿eh? En el podcasting también existe la ironía. A ver si me la capta. Yo estuve,
1: estuve mirando para ir a San Sebastián y estar más cerca de sí. ti y verte, pero es que los precios de los hoteles en San Sebastián son una auténtica locura. Es que, Hombre, a mí sí me eh, tenéis unos sueldos eh, y un poder adquisitivo en el País Vasco que no lo tenemos en el resto de España.
0: Sí, decía el otro día Isan Shade que en uno de sus eh, de sus cápsulas que había tenido que pagar treinta y pico euros, creo por pasar la ITV. Y ya le dije, digo, pues, le dije por privado, digo, pues vente a Euskadi y ríete tú del concierto económico, porque aquí una ITV viene a ser, si no recuerdo mal, en, tor en torno a 60 pavos. De hecho, sí. le animé a Guillermo cuando ha ido este verano con el Seat León, que ahora ya es eh, extraoficialmente, porque todavía no se han cambiado los papeles, pero es extraoficialmente su coche, le dije, aprovecha para pasar allí la ITV que te va a costar la mitad que aquí. Bueno, sí, es verdad. Es una tierra en donde los salarios son buenos, pero los precios no, no, no van a la zaga tampoco. Y desde luego donosti de en verano, pues qué te voy a contar. Eh, dicho lo cual, yo me voy a ir a pasar pues entre 3 y 10 días. Como voy donde una amiga me dice, vamos a estar hasta que nos cansemos. O tú te canses o yo me canse. Digo, vale. Entonces digo yo que entre 3 y 10 días me voy a San Sebastián. Pero claro, ella tiene allí su su pequeño loft, que es algo muy cool en San Sebastián. Y uh -huh. Nos daremos paseitos y me va a obligar, creo que, a pisar la arena. ¿Te lo puedes creer?
1: Bueno, pues tienes que aprovechar que el agua de mar es muy bueno. ¿Qué va?
0: Sí, pero para el agua del mar tienes que atravesarte toda la playa de la concha. Que Eso igual son 200 metros pisando arena. Eso ah, da cosica. Bueno, lo haremos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos toca este verano. Eh, pero tú, por lo demás, el resto del verano, verano vallisoletano. Sí, sí.
1: Yo aquí estoy.
0: Bueno, el fútbol os empieza pronto. Claro, el fútbol
1: empieza el viernes eh, y yo básicamente lo que hago es muy sencillo. Por la mañana darme un paseo que, que bueno, eh, claro, me fastidia el, telon, el tendón de Aquiles. Mes y medio yo sin moverme en un hospital, pues en cuanto salí y me di el primer paseo, el tendón de Aquiles se fue a tomar por
0: saco. Es que te estoy viendo desgarbado con esa bata de hospital. Ese pijama bata de hospital. No no, deja... no, no,
1: no, yo soy de pijama normal. Yo ese camisón ah. sexy... Eh, solo cuando bajo al quirófano el, el mínimo posible. Tenía yo un compañero en la planta que usaba ese camisón y el hombre no se lo ataba muy bien. Y entonces tenía la manía, de, de era el, el compañero del otro lado del pasillo, no en la habitación justo de enfrente de donde estaba yo, de hablar con su compañero de habitación siempre dando la espalda en el pasillo. Qué feo. Y entonces, claro, pues ahí todo el mundo que pasaba por el pasillo y los que estábamos enfrente, pues admirábamos al, al David de, de Miguel Ángel en sus cuartos traseros, claro. <risa> Pasa que el hombre tenía ya sus años y no, no estaba como el David
0: de Miguel Ángel, pero bueno. No, estaba como el, el David de Miguel Ángel del Mercadona. Entonces, el David entonces, de Miguel Ángel comprado de hacendado.
1: Esos pijamas sexys no, no son nada edificantes. Para bueno, la yo he contado de, alguna vez, demás. creo
0: que fue en una extraña pareja, que sé que es un podcast que no te pierdes. Eh, tenemos por ahí un episodio de verano, por cierto, publicado, por si a alguien se le ha escapado. Y yo contaba alguna vez, cuando contamos esa anécdota digamos vergonzosa del comienzo, cómo fue mi operación de fimosis con, con el pijama ese, que yo nunca me había puesto, y me dijeron, te tienes que desnudar por completo y ponerte esto. Hmm. Y yo que en aquella época era un chico muy progresista, eh, iba a playas nudistas y esas cosas, dije, pues from lost to the river, esto debe ser así. Y me puse el pijama pijamatao por delante. Muy bien. Así que salí del gabinete en donde me había cambiado porque aquello era una, era una cirugía ambulatoria y al abrirse la puerta me estaban esperando las enfermeras y un cirujano me miraron de arriba abajo como diciendo te lo has puesto al revés muchacho te íbamos a ver la pilila igual pero no esperábamos que fuera así de golpe saliendo de la puerta bueno fue, yo creo fue que un momento en, irrepetible en momento el irrepetible.
1: hospital hay que perder la vergüenza desde el primer día no sí 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 yo la citoscopia eh, todo eso pues lógico y luego me acuerdo de, de estar en este ingreso estar orinando en un bote que siempre en el hospital tienes que orinar en bote en el cuarto de baño y entra una de mis de las auxiliares que era bastante amiga mía, una chavalilla una joven. Y uy, perdón, la mujer toda, digo tranquila, digo Jenny, que, que ya no tengo que enseñarte nada más de lo que ya has visto. Uh -huh. Digo, para mí es como una hermana, y si no lo fueras, es que tiene que ser así porque si no me moriría de vergüenza. Así que eh, bueno, pues es que bueno, es pues así. estás en el hospital.
0: Y, y que tus está. pasos por el hospital te han convertido literalmente en un señor sin vergüenza
1: claro, es que no hay otro
0: remedio no, no hay otro remedio eh, sabes que hay gente que luego paga la sanidad privada por su hostelería y por su privacidad
1: bueno, pues entonces te recomiendo que veas en Movistar Plus esto te va a doler que para mm. mí fue la segunda mejor serie del año pasado que no has visto y que te va a encantar y si no quieres verla entera, vete al episodio 6 directamente. ¿Y por qué no la voy a ver entera? Sí, sí. Pues ve la entera. Mm, cambia. Eh, yo creo que la, la gente vio un par de episodios y la dejó. Dijo, esto va a ser todo igual. No es todo igual. ¿Vale? Eh, es la, la, el día a día de un médico eh, de la unidad de... de bueno, no sé cómo se llama, la de neonatos o, o de maternidad, podemos decir, de un hospital público en Londres. Y desde luego las comparaciones entre el hospital público y el hospital privado, que es cuando él va a hacer un turno de sustitución, en el episodio 6, a un hospital privado, no tiene desperdicio.
0: Bueno, eh, eso ya está pasando aquí. Y bueno, por suerte... Todavía la contratación en la sanidad pública es tan fuerte, tan fuerte que los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras no dependen mayoritariamente de la sanidad privada. Pero claro, evidentemente, es un negocio. Y cuando las cosas son negocios, pues entra el capitalismo. Y volvemos a ser Serwood, volvemos a la, a la serie de la que nos hablabas en tu última newsletter escrita antes. Vamos a hablar antes de tu... vamos a hacer ahora como antes de Cristo y después de Cristo. Antes de tu ingreso o después de tu ingreso. Bueno, eh... pues estamos en torno a una hora. Yo no sé si quieres contarme algo más. O... Podríamos empezar ahora un, un, una especie de suplemento especial sobre la formación del próximo gobierno, pero eso no va a ser en este podcast. Eso va a ser luego tú y yo en todo caso. Bueno,
1: eso a ti que te interesa la política más. ¿Qué perro es el tío? A mí no me interesa. Si sí, te absoluto. interesa la
0: sanidad pública, te sí, interesa sí, la bueno, política. Bueno.
1: Ya empieza la manipulación, el maniqueísmo, la demagogia. Eh, que no, que no. Me interesa lo público y lo defenderé y bueno, eh, votar ahora mismo. Significa tener que tragar con, con otra serie de cosas que no estoy dispuesto a tragar.
0: Mm. Ya has dicho demasiado. Mm. Fíjate. que Bueno, pues entonces nada. Ya nos veremos en Burgos. Tienes que disfrutar, eso sí, de los próximos tres o cuatro partidos. Es decir, el próximo los próximos dos meses, agosto y septiembre en el nuevo José Zorrilla porque te... sí, sí, es José Zorrilla ¿verdad? es sí, el nombre sí. completo del estadio, vale eh, porque no creo que luego tengas muchos más partidos en donde no vayas a pasar frío
1: claro, ese es el problema y normalmente Valladolid en segunda división juega a las nueve y media juega en horario prime time por cierto que en Movistar Plus dan al Atletic dos de los de los tres primeros partidos del el partidazo de Movistar es el Atletic. El, el Atletic Real Madrid es el primero y el segundo es el Osasuna Atleti, me parece. Así que sí, sí, una sí. razón de más. para sí, sí. Yo no sé si este año Gol Televisión da partidos de fútbol o no.
0: Porque no... No, no, lo, no lo sé lo yo visto. tampoco. No lo sé. Ya sabes que estoy ahora con medios alternativos, pero desde luego... Si No lo hemos terminado de decir antes, pero te lo digo ahora. Tú ya has hablado de ello suficiente en Over the Top. Eh, yo te digo lo que pienso. Yo pienso que esa experiencia Canal Plus eh, revisitada puede funcionar. Me va a permitir ponerle a mis padres el... la televisión de Andalucía y la televisión de Extremadura, porque están incluidas, como toda la TDT. Como tú muy bien decías, permite ver la TDT a través de la aplicación de Movistar en el teléfono sin volverte loco, bajándote aplicaciones extrañas, llenas de publicidad. Claro. Y después nos da un partido de la Liga Española, que ya se cuidarán ellos de que sean partidos que tengan cierto interés. No, no digo que vayan a dar el Barça-Real sí, Madrid. Sí, a
1: ver, de vez en cuando darán el Barça y el Madrid, muy de cuando en cuando, pero yo lo dije el otro día, no van a dar malos partidos. O sea, un Osasuna Athletic es un buen partido, claro. se si mantiene el nivel del año pasado. Claro. Un eh, Sevilla Girona es un buen partido. Eh, el Girona viene de hacer una temporada fantástica también el año pasado. Eh, entonces, no son malos partidos, no son de estos partidos infumables. Pues no lo sé, es que no quiero decir el equipo no, de nadie sí, por sí. si.
0: Ya, ya lo has dicho en Over the Top. Hablamos sobre todo de, de los equipos que acaban de subir, que pueden tener menos interés. Bueno, que, o que no. nunca se sabe, ¿eh? Que nunca se Eso sabe, es lo que te iba a decir, que, nunca se sabe. El Granada eh, acaba de subir, pero lo mismo de pronto se coloca quinto en el Efectivamente, o, o Las
1: fe. Palmas, Las Palmas siempre hace un fútbol muy atractivo. Eh, en Segunda lo hacía, por lo menos, ¿no? Entonces. Eh, Yo estoy no seguro
0: se que va a ser una oferta interesante. Recordemos cómo era Canal Plus. El, Había punto, un fuerte,
1: el punto fuerte es el estreno de cine al día, ¿eh?
0: Sí, sin duda. ¿Y Lo que pasa es que hay una cosa, mira, ya te la voy a preguntar. Hay una cosa que yo no he terminado de entender. Yo me he bajado la aplicación, he abierto, no me he abierto cuenta todavía. Estoy esperando a poder hacerlo. Llevo 24, 48 horas esperando porque ya sabes que a los hijos les puedes pedir las cosas, pero con tiempo. Ellos cuando te las piden a ti son para el momento. Eh, no termino de ver dónde está ese canal digamos, de emisión por continuidad como sería el Canal Plus de antes, que me imagino que es donde vamos a ver a la noche a Broncano que me imagino que es donde vamos sí. a ver el estreno de televisión antes de ver a Broncano sí, sí, eh, el es... partido a las nueve y media los domingos, ¿eso el, dónde está?
1: el canal se llama Movistar Plus Plus
0: ya, pero yo abro la aplicación y no lo encuentro di, di que la aplicación es la misma mierda que era es pero... la misma, pero sí
1: está normalmente además detrás de la sexta
0: en los canales lineales Claro, pero yo no he visto esos canales lineales. Hasta que no me suscriba no lo voy a ver, por lo que veo. Eh, no, pero vamos, eh,
1: es muy sencillo. A ver. Eh.
0: No, no, ya lo buscaré, ya lo buscaré. Yo te digo que sin, sin hacer login no terminas de verlo. No, sin hacer login no lo terminas de ver. Vale. O sea, lo que me voy a encontrar es algo parecido a la experiencia Movistar Plus, solo que no voy a tener algunos canales. Eh,
1: es, es, yo creo que están prácticamente... Bueno, no estarán todos, efectivamente, pero tienen muchísimos, muchísimos canales. ¿eh?
0: Muchísimos ¿Qué tipo canales. de cine se va a estrenar ahí? Porque yo acabé un poquito harto del cine que se estrenaba en Canal Plus. Ah. A diario pues, no eran grandes películas. Claro, bueno, pues lo
1: mismo. Eh, Movistar tiene un acuerdo con Sony Pictures, que tiene una muy buena producción cinematográfica, pero claro, eh, y esas películas solo se van a ver en Movistar, pero es como el Canal Plus, al final que son dos o tres, si llega estrenos potentes cada mes.
0: Yo me acuerdo... Me acuerdo de la revista que tú la recibías igual que yo de claro. de Canal Plus.
1: Bueno, mi tío, era el, mi tío el que vivía en Alicante, es el que la recibía.
0: Vale. En aquella revista, en la portada, venía la película, la única película del claro. mes. No voy a decir la única que mereciera la pena, ¿eh? Ahora, sí. ahora lo mencionamos si quieres. Y llegamos a la hora. Venía la película que se iba a estrenar normalmente el último viernes de mes, que era como la película Taquillera. La que tú sí. hubieras ido a ver al cine que y no fuiste este, a ver al e, cine.
1: Este mes es la de Brad Pitt del verano pasado. La de… Mmm, Dios mío, no me acuerdo ahora… Esta del tren, no me acuerdo cómo se titulaba.
0: Sí, no me acuerdo yo tampoco. Bueno, pero, pero sé
1: cuál dices. La busco en un momento. Era muy divertida, ¿eh? Yo la fui a ver mm. con un amigo. Y el y resto no, del mes, los no viernes, lo las pelis suelen tener Bullet, cierto interés. Bullet Train.
0: Bullet Train, eso sí. es. Eh, digo, el resto del mes, los viernes, suelen tener cierto tironcillo y el resto de la semana nos podemos mover entre el telefilm sí. y alguna película interesante, pero digamos mmm, Sundance, quiero decir.
1: Sí, pero bueno, ¿y qué estrenan en Filming? que es la otra apuesta? ¿Y qué estrenan en Netflix y en HBO? Es que tampoco... Eh, o sea, la producción de cine es la que es, ¿sabes? Eh, aquí, pero... por ejemplo, yo sí que tengo muchas ganas de ver Coda. Porque Koda, eh, que, que compró Apple TV, que ganó el Oscar, eh, aquí en España la distribuyó, la compró antes Street Pictures. Y entonces eh, solo se puede ver en Movistar. ¿no? Entonces, yo la tengo para ver esta noche, Koda, por ejemplo. ¿sabes? Vale,
0: porque las películas que se van estrenando, igual exactamente igual que venía pasando en Movistar Plus, van a quedar luego al menos un tiempo para poderse ver.
1: Efectivamente.
0: O sea, que si no llegas a las 10 de la noche, tú llegas a las 10 y sí. media, te puedes ver la, de, la del día anterior, que ya estará disponible sí. para ver eh, eh, bajo demanda.
1: Y, y de hecho, Coda ponía que la iban a quitar en unos días, cuando la vi, pero se ve que han renovado los derechos porque les interesa tenerla. Es una ganadora del Oscar que solo se ve aquí, ¿no?
0: Entonces, ¿qué o sea, piensas que podemos rescatar en medio de esta enorme oferta de plataformas? quizás nos estamos enfrentando, como digo, a esa especie de revisión, renacimiento de aquella emoción que nos daba Canal Plus, ese, esa gotita de emoción.
1: Pues yo creo que es un Canal Plus vitaminado, porque ten en cuenta que Canal Plus al final eh, tuvo ese servicio de John B, que sí. bueno, pues... Eh, estaba un poquito en pañales, no llegó a estar, no llegó a desarrollarse todo, en todo su potencial. Y ahora lo que tenemos, eh, la propia plataforma, aunque yo me quejo mucho de, de la navegabilidad y de otras cosas que tiene, de otros problemas que da, pero tiene un completo servicio de vídeo bajo demanda. Entonces, eh, no solo tienes el catálogo de cine de Movistar, no, tienes, no solo tienes ese canal lineal de cine por Movistar con el estreno diario en el canal luego Insignia, que es Movistar Plus, Movistar Plus Plus, que también es que qué manía tienen de llamar al canal, igual que al servicio y a la aplicación. Esto una moda de Apple que no, que no, no acabo de entender. <risa> eh, pero tienes, por ejemplo, TCM en vídeo bajo demanda. Las películas de, del mes las tienes todas para ver vídeo bajo demanda. Uh -huh. Tienes Warner TV bajo demanda, eh, Sci-Fi, Calle 13, en su servicio Universal Plus bajo demanda, AXN también Now, que es el, eh, el, el servicio bajo demanda de AXN. Eh, tienes todo, cada canal lineal luego tiene su propio servicio de VOD para bueno pues para no tener que ver canales lineales y ver un poco lo sí. más destacado de la semana en su momento. Canal Hollywood tiene también su, su, su servicio bajo demanda. Y dices, bueno, ¿qué películas son? Pues Billy Elliot. Por ejemplo, veo aquí que está eh, Asteris en los Juegos Olímpicos. Bueno, no son películas son películas de fondo de armario, digamos,
0: ¿no? Pero bueno... Mmm. Bueno, pero si no te es suficiente, tienes el estreno del día anterior. Hmm. O el estreno de ese día, si es que vas a verlo en formato lineal.
1: Eh, esto es una apuesta de Movistar, primero, porque fusión Elite no tenía algo entre medias vale para poder competir con Netflix y porque ellos han hecho el cálculo que ese millón o dos millones de gente que se ha dado de baja de Netflix con el fin de las cuentas compartidas pues está probando plataformas ¿no? y, y esta es la opción de que contraten además con ese valor nostálgico que tiene el Canal Plus eh, y, y competir también en, 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 en valor sentimental que puede tener Netflix para las y, familias y con ¿no? la
0: misma estructura Quiero decir, el partido de las nueve y media del domingo.
1: Claro, lo mismo. El estreno
0: diario de cine. De lo mismo. Esto. Eh, y luego, pues, eh, programas como Ilustres Ignorantes, que ya para mí son como clásicos de la televisión, hmm. que están ahí. Que, quiero decir que si los quieres ver, tienes que ir a verlos ahí. Bueno, claro. Lo vamos a probar. Ya te contaré. Dos ya, pantallas. Ya tú no ¿sí? me has hecho caso a mí. Con contratarla con <risa> no, yo, en yo, Netflix con publicidad.
1: Mientras pueda evitar los anuncios, los evitaré. Eso ya, ya, ya. No pero no hablar.
0: puedes hablar con propiedad de lo que no conoces. Y eso está muy mal en un observador de la eh, del, Vamos del a ver, streaming. yo no pago por ver anuncios. Punto.
1: Ahí acaba la discusión. Vale. Eh. <risa> Puedo ver anuncios en YouTube, que es gratis, puedo ver
0: anuncios en Pluto TV, puedo ver anuncios en Twitch. Que no tiene nada que ver, que no, que no me haces caso, no me quieres, no bueno, me pues quieres. Pues es
1: que eh, el año que viene me cuentas lo de los anuncios en Netflix.
0: Bueno, pero el año que viene será el año que viene. Bueno,
1: ¿y ahora para qué te vas a traer un anuncio? ¿Sabes?
0: Si te he dicho que me he visto las cinco temporadas. Claro, de... bueno,
1: y Headstopper ¿cuántos anuncios tiene? La serie que han estrenado la semana pasada.
0: No la he visto. Te digo,
1: ponte una serie nueva y dime a ver cuántos anuncios tiene.
0: Ya te lo dije. Porque Entonces, yo de luego lo, no, no, no estoy te
1: dispuesto te... ni a, salvo que fuera en pre roll, que ahí no me importa. Eh.
0: Hombre, Movistar lo pone, quiero decir.
1: Sí, Apple TV te pone un tráiler que te lo dejas saltar. Que te lo puedes saltar, saltar, eh. Y Amazon también a veces te, de, te pone un tráiler y te lo deja saltar. Pero bueno, el pre roll a mí no me importa, ¿vale? Vale, pues
0: eso y un corte más o un par de cortes más. Bueno, pues ya estás mutilando. Uno de los cuales puede estás, ser de 40 segundos, no de 20. Da igual, Depende estás, de, estás de de mutilando lo...
1: una, una obra audiovisual que no es tuya. Bueno, que has comprado los derechos de emisión, vale, pero que no es tuya.
0: Sí, sí, si hablamos... Escúchame, si estamos hablando de lo molesto que resulta por la cantidad de anuncios, mmm, deberías haberme hecho caso. Si sí, estamos hablando de que para ti es absolutamente insoportable desde el punto de vista no, conceptual, no, no es insoportable. casi político.
1: Es que además los anuncios. Que se corte
0: una obra audiovisual, ahí no tengo nada ver, que decir. Tienes en toda la en
1: razón. una serie de network, y si tú ves Yellowstone, tú sabes que cada siete 8 ocho hay minutos.
0: Hay a negro. Para hay un te fundido
1: en negro bien. que es el fundido de la publicidad. Sí. ¿Vale? Las series de Netflix no están preparadas para fundidos en publicidad. Con lo cual, te van a cortar a mitad de una cena. Sí, sí. sí, pues sí. no. Y es que no, no acabo de entender esta especie de masoquismo que le ha entrado a mucha gente. Eh, y, y veo que tú estás ahí también. De no, es que pago por anuncios, pero me ponen muy pocos. Voy a, voy a darle gracias a Netflix que me pone pocos No, anuncios. no, yo no
0: le doy gracias a Netflix. Yo lo que te digo es que ahora mismo eh Esfuerzo de soportar un par de anuncios a la hora o tres. Precio, calidad de imagen. A mí me parece que es la solución más compensada para un domicilio en donde no se va a compartir la cuenta con nadie, ni va a venir nadie a pagar un extra o a compartir los. O sea, me parece que es el dinero mejor empleado. Mira. Tú pagas más, no tienes anuncios, pero yo te podría decir que también. Me parece que ver 720p a estas alturas de bueno, la película... Pues
1: yo he hecho la prueba.
0: También eh? destroza la obra audiovisual.
1: Sí, bueno, yo he hecho la prueba y hay series, obviamente, que normalmente si es una escena rodada de noche, pixela, y si es una escena rodada de día, pues no pixela. Eh, ahí, yo lo decía, es la elección de cada uno, o 720, 8 euros y por tiempo muy limitado, porque ese plan lo van a eliminar, pero ya, o cinco euros y medio por anuncios. Por anuncios que obviamente al principio van a ser pocos, porque interesa que la gente se pase al plan. Claro. Y luego, en X meses, cuando Disney abra su su plan con anuncios, que es inminente, eh, Max lo mismo, etcétera Haya un montón de, open, de plataformas que necesiten publicidad bajarán los precios de la publicidad porque esto es el mercado y entonces para compensar e ingresar lo mismo tendrán que meter el doble o el triple de anuncios de lo que meten ahora y la gente estará acostumbrada a ver anuncios y tragará, porque al final esto es lo de siempre, es acostumbrar a la gente a lo que trague ¿eh? diferir de de la respuesta estoy eh, de acuerdo. a algo estoy entonces, de acuerdo y añado eh, hay, una, mira, hay una frase de CJ el otro día que decía las eh, las plataformas de streaming lo que venden es comodidad. Las series están disponibles en internet, las puedes descargar, las puedes buscar los subtítulos, te llevará más tiempo, te llevará menos tiempo, pero las puedes ver igual. Sí, coincido. Nos han acostumbrado a una comodidad y no estamos dispuestos a renunciar a esa, a esa comodidad y pagamos. Y ahora el problema es que las plataformas no son sostenibles y entonces tienen, necesitan una doble vía de financiación. Sí. Sigue pagándome y además te meto anuncios. ¿Puedes tragar o puedes no tragar?
0: Yo Mira, decido una experiencia muy parecida. Tragar. Yo sé que me vas a decir que no tiene nada que ver, pero es una experiencia muy parecida. Te han estado llegando correos electrónicos de Filmin, ¿sí o no?
1: Bueno, a mí no me llegan porque yo no, no la pago.
0: Vale, pues han estado mandando correos electrónicos. Primero me llegó uno para que entrara en mi aplicación de Android y desde allí les rellenara una encuesta. Hmm. Luego me llegó otro para decirme que entrara en mi aplicación de iOS y desde allí le rellenara una encuesta. Está muy mal segmentado porque yo no he visto filming, bueno, miento, sí he visto filming en Android, no digo nada, eh, porque tengo un Amazon Fire. Eh, finalmente me han pedido que entre directamente a la web el mismo, que yo creo que se está dando cuenta que está resultando pesado porque en el tercer correo ya pide disculpas y dice que espera que no esté que no esté molestando, sí, sí ha molestado, porque ha mandado tres correos pidiendo lo mismo, es que hagamos una encuesta a los, los usuarios de Filmin o a las personas que nos hemos interesado por Filmin, porque dice, ¿te has interesado por Filmin? No me dice, eres suscriptor, no me dice, ¿te has interesado por Filmin? Vale, vale. Eh, están preguntando cosas. Pues una de las cosas que yo he aportado es que a mí no me gusta entrar en un sitio en donde pago por ver lo que hay y de pronto hay cosas que están con un candado y tengo que pagar un ticket extra. Entiendo que es una película que se ha estrenado antes en filming, precisamente porque habrán negociado con quien sea, no es una película que va a estar abierta, sino que hay que pagar un extra y de ese extra una parte se la van a llevar los creadores, en fin, toda esta, toda esta historia, ¿no? que luego ya vemos que no es tanto, porque cuando hablaste el otro día de la huelga ya vimos que esos royalties que llegan a veces a los creadores son reguleros. A mí no bueno, me gusta. Son películas
1: Entonces, que están en el régimen de alquiler, no las puede poner filming salvo en régimen de alquiler. Entonces lo que hace es, eh, bueno, le interesa tenerlas, aunque sea mediante alquiler, no creo que filming haga un negocio con esto, porque realmente los vales, si compras un paquete de vales, Sale ridículo el precio que pagas por la película, sí, que en otros sitios es mucho más cara. Sí, te sí. vas a iTunes o te van a, a Prime Video, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí yo no tengo ninguna queja, ¿sabes? Que soy un defensor y además es de esas plataformas que llevo años teniendo y en ningún momento suspendido he suspendido su suscripción, ¿no? Pero digo, son esas cosas que parece que te dan la experiencia incompleta. Podría extenderse también a Movistar que dices, bueno, me da la experiencia incompleta. En este caso, yo voy a hacer esta apuesta porque creo que no es sano tener 10 partidos de la liga para ver en todo el fin de semana. Eso significa quedarte el domingo desde las 12 del mediodía viendo fútbol hasta las 12 de la noche o, de, o hasta las 10 y media de la noche, me da igual. Eso es una salvajada, No, no, eso no es bueno. Y tienes el partido de la Liga, el partido de la Liga francesa, el partido de la Liga italiana, el partido de la Liga alemana. Me faltaría de la, de la Premier, pero sabemos que los derechos los tiene Dazón. ¿Que ha subido, ha doblado el, las cuotas? Sí, bueno, lo de Dazón se les ha ido, pero muy, mucho bueno, la olla Porque por completo, la, la, la empresa ¿eh? por
1: completo. no es sostenible, punto, por pelota. Completo. Ellos dijeron que tenían que dar X beneficios a finales de 2024 y y necesitan tomar carrerilla porque si no los
0: inversores... Y te voy a contar un secreto. Yo creo que esa subida está de decidida cuando empiezan a ver que el fenómeno Aston Martin funciona. Pero es que volvemos a estar donde estábamos. El fenómeno Aston Martin no funciona y la gente no se va a volver loca por ver la Fórmula 1, aunque hay mucho más interés en la Fórmula 1 que cuando no estaba Fernando Alonso. No se va a volver loca porque ninguno de los dos españoles tiene en estos momentos demasiadas posibilidades de darnos una tarde de decir qué carrera he visto. Cierto que hay una afición a la Fórmula 1, soy uno de ellos, que en un momento dado, allá o no haya españoles, disfruta viendo la Fórmula 1. Pero sabemos que no vale lo mismo la Fórmula 1 con un eh, Fernando Alonso entre los tres primeros que con un Fernando Alonso quedando quinto como mejor resultado. Entonces, Creo que se les ha ido la olla por completo. Bueno, 40 euros
1: en la zona total.
0: Pues es tú me dirás.
1: Yo, yo tengo todas las plataformas menos filming. O sea, yo ahora mismo me pago ya de mi bolsillo todas las plataformas de streaming que hay en España. Pago Netflix, pago HBO, pago Apple TV, pago Disney+, Plus, pago Sky Showtime, pago Amazon Prime, pago Movistar Plus, 7... Y filming me lo sigue cediendo mi madre porque tiene un pago anual. Cuando sea el, el pago anual, mejor. veremos. Yo pago, yo me gasto 48 euros al mes en tener todas las plataformas. Poco
0: 48. ¿Eh? Pago. como me parece. Esos 48 euros dentro de un par de años no pueden ser menos no, de 120.
1: No, no van a ser 120. Van a ser, a finales del año que viene, eh, serán eh, unos 70 euros. Yo he calculado. Lo que costaba antes la, la tele de toda la vida el cable, eh, 40 euros de azón. O sea, es que... Que no da toda la liga. Que no da toda la que da la mitad de los partidos de liga. Yo no lo entiendo, pero bueno.
0: Eh, Algo saben que nosotros no sabemos, pero bueno.
1: Habrá hecho los cálculos y tendrá unos usuarios muy fieles que están dispuestos a pagar todo lo que les
0: pidan. Sí, los de las motos. Eh, no sé, es la que
1: la, la, la Liga Hipermotion en Amazon son 10 euros al mes todos partidos de segunda división que vale, quien se quiere ver determinados partidos ¿no? yo usaré Movistar, son dos partidos a la semana y normalmente serán pues los dos mejores partidos de la, de la segunda división a la semana y con eso me basta yo tampoco quiero estar viendo fútbol todo, todo el fin de semana
0: Fíjate que pienso que el mayor valor añadido que tiene ahora mismo Dazón en España es la Premier Sí, claro, y la Fórmula 1 bueno, y la Fórmula 1, pero más mm. la Premier que la Fórmula 1 en la sí. medida, insisto, en que Carlos Sainz no termine de despuntar del todo y Fernando Alonso vuelva a hacer un quiero y no puedo.
1: Mm.
0: Ya veremos. Bueno, querido, gracias por prestarte a grabar en agosto, que sabes que es una cosa que escucha menos gente, pero quienes nos lo escuchan lo agradecen lo mucho. Agradecen más. Porque yo, que soy un oyente hard de podcast, estoy como un junkie. Buscando podcast. <risa> que... Bueno, yo, yo he parado
1: también ya, así que hasta el 1 de septiembre no, no grabé más podcast. Eh, pero bueno, queda pendiente por ahí el FDS Over the Top, que volverá el 26 o 27 de agosto, me parece. Pero ya, claro, finales de mes ya es lo que tiene.
0: Bueno, tú y yo nos veremos menos a menudo, pero no dejarás de venir por aquí. Sí, y, claro. Y bueno, charlaremos de las cosas que vayan saliendo. Mm. Mientras tanto... Yo no es que seas mi amigo, no es que seas como mi hermano, es que realmente Over the Top es un pedazo de proyecto, tanto en su newsletter como en su podcast. Esto te lo digo con el corazón absolutamente en la mano y cada uno de mis oyentes y de, y de mis oyentas, que, que diría la otra, eh, sabe que lo digo de corazón porque es que es, para mí es imprescindible. Es igual que el Canal Plus y el Movistar Plus Plus, es como cuando te empecé a escuchar en H2O Podcast.
1: Bueno, pues habrá que buscar una serie común y hacer otro verde show antes de que acabe el año.
0: Lo haremos. Buscaremos un, un hueco.
1: Estoy intentando convencer a Miguel para hacer uno de fundación eh, que, que ha, ha, ha despegado por fin, fundación. Así sí. que.
0: o sea que tengo que verla.
1: Sí, sí, sí. La segunda oh. temporada. A partir del segundo episodio despega.
0: Bueno, Igual me espero a que expliquéis de qué va porque... No tengo de tener en cuenta o sea de tener en cuenta no no, no termino de entenderlo pero bueno vamos a bueno. ver sí sí creo que en esta segunda temporada estoy entendiendo un poco eh,
1: yo lo que te diré es que a partir del tercer episodio se empieza a ver por qué Star Wars viene de fundación por ejemplo
0: vale ya con eso ya me has ganado me voy a ver los episodios que me quedan
1: cuidado con el primero el primero de la segunda temporada es duro eh
0: lo lo he visto ese ya lo he visto por eso bueno. no he seguido viendo <risa> con el señor ahí metido en el jueguecito. Oye, no has, este de... ¿no has
1: visto Acapulco en Apple TV? Yo, yo no la había visto.
0: Hombre, por la... favor, Acapulco la tengo completamente vista las dos temporadas. Acapulco fue para mí un completo hallazgo.
1: Sí, 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 yo no, no la conocía. Para ver en
0: versión sonora original.
1: Hmm.
0: Bueno, querido, que sigas pasando un fantástico... Que sigas pasando un fantástico agosto. Queda mucho agosto todavía. Yo había dicho que el 18 no publicaría nada y ahora mismo no estoy en disposición de poder prometer que no vaya a saltar vuestros podcatchers con algo, eh, además, muy especial y muy extraño. Si ocurre, lo vais a notar. Ya lo veréis. Porque me voy unos días a Donosti y, y a lo mejor, a lo mejor. Grabo acompañado allí un poco sobre la marcha, como mi querido Gabriel Viso, que, que ya ha vuelto a grabar también. Lo bueno también que tenemos es que, claro, tenemos podcasters españoles que están en el, en el otro lado. Y, bueno, españoles, ojo, y latinoamericanos que siguen grabando porque están en, en pleno invierno y ellos están ahora en plena temporada. En fin, eh, overthetop.es. Pero con las tres W, www.overthetop.es. Ahí, ¿no? Uh -huh. Vale. Pues que usted lo pase bien.
1: Pues igualmente. Que usted lo pase bien San Sebastián.
0: Eso intentaremos y luego ya veremos, porque eso no va a ser más que el comienzo. Hasta aquí el bala extra de esta semana agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde como sabes están mis redes y mis medios de contacto los de José Luis, ya los hemos dado gracias por tu escucha y hasta dentro de 15 días o si suena la flauta, hasta el viernes que viene ya lo veremos